0: 19.02.24, Israel im Krieg, Tag 136 und jeder Tag, der vergeht, frage ich mich, wird es vielleicht ein ruhigerer Tag, ohne dass ich irgendetwas vielleicht zu erzählen habe? Ich meine, ich mache das jetzt hier seit fast vier Monaten und ich nenne es ja auch täglicher Kriegsbericht aus Israel und ich muss ehrlich sein, irgendwann im Laufe der letzten Monate hatte ich auch immer mal wieder so fast schon Sorgen, dass es eventuell mal einen Tag geben wird, wo ich eventuell nichts Neues zu berichten habe, nichts zu veranschaulichen habe, eventuell persönlich nichts Aufregendes erlebe und auch operativ nichts passiert, äh, doch dem ist nicht so. Denn jeder Tag, wirklich jeder Tag ist ein neuer Tag und an jedem Tag passieren Dinge, teilweise wirklich heftige Dinge, die ich überhaupt nicht auslassen könnte. Und deswegen ist dieser tägliche Kriegsbericht aus Israel, ich glaube, das ist das einzig Richtige. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich damit jemanden überfordere und eventuell runterschrauben sollte auf dreimal die Woche oder viermal die Woche oder nur, wenn etwas passiert, aber ich merke, es passiert jeden Tag. Tag etwas und zwar an den verschiedenen äh, Fronten, Orten und Gebieten und dann steigen wir direkt ein und zwar in die Hauptmeldung von heute, es ist ein Video äh, veröffentlicht worden äh, von der Bibas-Familie, von der Shiri Bibas mit ihren zwei rothaarigen Söhnen, ihr, könnt, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, Ar Ariel, der vierjährige Sohn. Und Quir, das Baby, der mittlerweile über ein Jahr alt ist, aber zu seiner Entführung neun Monate alt war. Diese äh, Shiri mit ihren Söhnen wurde natürlich seit dem 7.10. nicht gesehen. Niemand weiß, äh, wo ihr Aufenthaltsort ist. Es gibt sehr viele Gerüchte, ob sie überhaupt noch am Leben sind oder nicht am Leben sind. Und weil das natürlich die kleinsten äh, Entführer sind, beziehungsweise die jüngsten Entführer, diese zwei Kleinkinder, und dann auch noch auf grausamste Weise mit ihrer Mutter entführt. Das ist natürlich, und übrigens der Vater ist auch entführt, namens Jarden. Und das ist natürlich eine Situation, die sehr viele Menschen auf der Welt, das hat das, das wirklich hässliche, diese hässliche Fratze der Terroristen am, am allermeisten eigentlich gezeigt. Wie kann man imstande sein, auch Babys zu ermorden Babys am, am, äh, am Leibe zu verbrennen und Babys zu entführen. Und genau das haben sie gemacht natürlich, wie wir sehen, und das ist das Beispiel der, der Bibas-Familie. Und heute ist ein Video veröffentlicht worden, endlich nach 136 Tagen, ein Lebenszeichen der äh, Shiri, äh, Shiri Bibas und ihren zwei Söhnen, was aber kein Lebenszeichen von heute oder gestern ist, sondern noch vom 7.10. Und zwar am Tag der Entführung gibt es ein Video, was israelische Soldaten in Khan Yunis äh, erwischt haben, eine Straßenkameraaufnahme. Und ihr wisst, wir haben uns in den letzten Wochen sehr stark natürlich in Yunis, das wisst ihr hier, alle, die mir hier aufmerksam folgen, haben wir uns sehr stark dort im Einsatz vorgearbeitet und dort natürlich auch sehr viel Informationen gesammelt. Nicht nur zur Terrorinfrastruktur und den Terroristen, sondern allen voran natürlich auch der Geiselsituation und auf diesen äh, auf diesem Filmmaterial, auf diesem Straßenvideomaterial äh, sieht man äh, die äh, Schierbiers mit ihren Kindern, beziehungsweise man sieht eigentlich eher sie. Und nur ganz kurz vielleicht so ein bisschen den roten Schöpf äh, ihres größeren Sohnes. Äh, sie sind umhüllt äh, mit diesem Tuch, wo man sie auch bei der Entführung noch in Niroz im Kibbutz, wo sie entführt wurde, äh, wo es ein Video zugibt, wie sie verängstigt und wirklich äh, schockiert in die Kamera guckt und eigentlich gar nicht glauben kann, dass sie umstellt ist, von zehn Terroristen äh, schwer bewaffnet und niemand ihr zur Hilfe eilt. Eine wirklich gruselige Situation, ein richtiger Horrorfilm. Und wenige Stunden später, so gegen 10 Uhr morgens, ist dann diese Aufnahme, die heute veröffentlicht wurde und ich auch auf meinen sozialen Medienkanälen Instagram, X und Facebook gepostet habe, vor ungefähr einer halben Stunde oder sowas, da sieht man das Video in Khan wie sie umstellt, auch wieder von ungefähr 10 Terroristen dort in Khan von Auto, aus einem Auto in ein anderes Auto äh, verschleppt wird und dann äh, seitdem äh, haben wir ihre Spur verloren. Seit 136 Tagen keine Spur, weder von Shiri, der Mutter, noch von Yarden, dem Vater, und noch von den zwei Söhnen Ariel und quere ich denke, Quir Bibas mit seinen jetzt ein Jahr alt, er war neun Monate alt, ist eventuell das bekannteste entführte Baby der Welt. Ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht könnt ihr euch erinnern an den Fall von der entführten Madeleine in Europa. Ich glaube, das war eine Britin. Und jahrelang hat man über Madeleine gesprochen und immer wieder gab es Meldungen, man hätte irgendwelche Anzeichen und eventuelle Hinweise und äh, lebt Madeleine noch und wo ist sie denn jetzt und wer hat sie entführt und das ging viele, viele Jahre so und äh, ich glaube Quir Bibas ist äh, die, der neue Madeleine, wenn ihr so wollt, äh, aber äh, entführt nicht alleine von einem Psychopathen oder einem Pädophilen, sondern hier ist etwas Gruseliges passiert, wo tausende Terroristen und Zivilisten nach Israel eingedrungen sind und hier wirklich Mord und Totschlag durchgesetzt haben, durchgeführt haben und natürlich fast 250 Menschen entführt haben, darunter auch Leichen. Ihr habt es selber gesehen, Dutzende Leichen, die sie auch entführt haben und das sind alles für die Terroristen natürlich auch Pokerkarten und aber auch menschliches Schutzschild. Menschliches Schutzschild, genauso wie die palästinensische Zivilbevölkerung und genauso wie ihre Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. So funktionieren die Terroristen im Gazastreifen, sollte mittlerweile eigentlich niemanden überraschen, für mich persönlich ist es traurig, dass es nicht oft genug beim Namen genannt wird, auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Wenn wir alle ehrlich sind, wer hat schon groß in der Politik, in der Weltpolitik oder in den Medien, in den Hauptmedien, das Schicksal der Geiseln als Hauptthema gesprochen in letzter Zeit. In erster Linie wird äh, das Thema palästinensische Zivilisten, humanitäre Situation bzw. Katastrophe im Gazastreifen besprochen und ob die israelische Armee jetzt nach Rafah vorgehen wird oder nicht und falls sie vorgehen sollte, was wird denn dann mit all den Zivilisten? Also das Hauptthema dreht sich in erster Linie um Wirkung, nicht um Ursache und ich bestehe einfach darauf, ich bestehe darauf, weil ich wirklich daran glaube, dass es das Richtige ist, dass wir weiterhin in erster Linie bei Ursache bleiben sollten. Weil durch diese Ursache, durch diese Entführung, sind wir ja überhaupt gezwungen, dass wir unsere jungen Soldaten und Soldatinnen in den Kampf schicken, teilweise in die Hölle. Das sind ja alles Gebiete, auch Hanunis und auch Gaza City. Das sind alles Bereiche, mit unterirdischen äh, Tunnelnetzwerken und äh, Terroristen, die aus jedem Fenster schießen, mit RPG und Maschinengewehren, Scharfschützen an jeder Ecke, das ist keine einfache Situation und für jede Geiseln, die wir befreien wollen, äh, laufen wir natürlich somit auch Gefahr, dass wir unsere liebsten äh, Brüder, Schwestern, äh, Verwandten und Freunde, die wir in diesen Kampf schicken, verlieren. Und wir haben natürlich auch hunderte von Soldaten in den letzten Monaten verloren, die im Nahkampf getötet wurden, im Gazastreifen. Und das ist eine Tragödie, das alles hätte vermieden werden können. Auch jetzt, wer behauptet, dass eventuell durch eine Rettungsaktion der Israelis eventuell eine der Geiseln äh, getötet wird und somit dann die israelischen Einsatzkräfte die Schuld tragen, der täuscht sich, der täuscht sich, weil äh, die einzige, der einzige Schuldige für das Schicksal de, von Shiri Bibas, ihren zwei Kindern Ariel und Quir und ihrem Mann Jarden, genau wie allen anderen 130 restlichen äh, äh, Geiseln, äh, größtenteils am Leben davon gehen wir aus, der einzige, bzw. die einzigen Leute, die... Äh, verantwortlich sind und äh, dann auch die Schuld tragen, falls ihnen etwas passieren sollte, sind weder israelische Einsatztruppen, äh, noch äh, die Juden, noch der Staat Israel, sondern einzig und allein palästinensische Terroristen, die sie am 7. Oktober gegen ihren Willen in den Gazastreifen verschleppt haben und seitdem keine Spur von ihnen zu finden ist. Nicht einmal das Rote Kreuz durfte sie besuchen. Nicht einmal das internationale Rote Kreuz. 136 Tage während die Welt äh, Ängste hat und Sorgen hat, äh, ob denn die palästinensische Zivilbevölkerung genug humanitäre Hilfe bekommt, ob jeder da sein Brot erhält, ob jeder dort sein Wasser erhält, ob man dort eventuell kochen kann und eventuell äh, nach wie vor Operationen im Nasser Krankenhaus stattfinden und durchgeführt werden können, fragt sich kaum jemand von all diesen besorgten Menschen, wie geht es eigentlich dem kleinen Quir Bibas. Das stimmt mich äh, immer wieder traurig. Ich habe die letzten Wochen weniger an, äh, überhaupt, ich versuche ein Stück weit, äh, um auch äh, ja, konzentriert zu bleiben, äh, fokussiert zu bleiben, versuche ich nicht an diese äh, schwierigen Dinge zu viel zu denken, weil es macht mich schon sehr, sehr traurig. Es macht mich traurig, dass wir in diese Situation sind. Es macht mich aber auch traurig, wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich mir die Menschen anschaue an sehr vielen Orten, äh, wie sie sich äh, auch jetzt nach dem 7. Oktober äh, positionieren und äh, verhalten. Im Gazastreifen, wenn wir da nochmal kurz äh, reingehen, äh, haben wir jetzt mittlerweile um die 12.000 eliminierte Terroristen. Äh, das ist äh, eine Zahl, äh, die, wenn, falls es stimmen sollte, dass äh, tatsächlich insgesamt um die 25.000 Menschen im Gazastreifen ihr Leben ver verloren haben sollten in den letzten äh, viereinhalb Monaten, dann würde das bedeuten, dass auf jeden Terroristen ein Zivilist kommt. Eine 1 zu 1-Quote, eine derartige Quote gibt es in... Keinem Krieg auf der Welt in der Geschichte der Menschheit, das könnt ihr überprüfen, auch nicht im Antiterrorkampf gegen den islamischen Staat äh, im Irak oder in Afghanistan gegen Al-Qaida äh, und ganz bestimmt auch nicht im Zweiten Weltkrieg äh, und sonst welchen Kriegen. In keinem Verteidigungskrieg ist auf einen Übeltäter auf der Gegenseite nur ein Zivilist getroffen worden. Und in der Hinsicht äh, muss ich sagen, äh, hab, bin ich auch ein Stück weit stolz auf äh, die israelischen Truppen, die wirklich äh, so präzise wie möglich den Umständen entsprechend diesen Kampf äh, austragen. Äh, das ist wirklich keine einfache Situation. Ich glaube, die meisten Menschen können sich kaum vorstellen, wie schwierig dieser Kampf wirklich ist in diesem urbanen Territorium. Äh, der äh, komplett umgewandelt wurde, all diese palästinensischen Städte äh, vom nördlichen Gazastreifen, äh, sprich äh, Beit Lachia und Beit Hanun und Sajair und, und dann äh, über äh, Jabalia natürlich und Gaza City, insbesondere die Orte Rimal, aber auch Shati, runter über Dir el Balach und El Buric und weiter runter zu Ixzea und Hanunis natürlich und weiter nach Rafah, das sind alles Orte, die im Endeffekt keine normalen Orte sind, sondern, und das habe ich schon sehr oft in diesem Podcast gesagt, das sind im Endeffekt, leider ist es so und wir müssen der Wahrheit ins Auge gucken, es sind eigentlich Terrorstützpunkte, es sind Militärkasernen von Terroristen, all diese Orte, die ich aufgezählt habe, komplett, ohne Ausnahme. Und die Menschen, die dort leben, sind einfach nur Menschen, die dort leben, die natürlich alle auch größtenteils verbunden, familiär befreundet oder arbeiten für die Hamas oder den islamischen Dschihad im Gazastreifen, die den Gazastreifen seit 2007 felsenfest in ihren Händen halten und somit nicht nur der bewaffnete Flügel, sondern auch die zivile Administration komplett im Gazastreifen in den Händen der Hamas steht. Müssen wir uns nichts vormachen. Außer den eliminierten Terroristen haben wir auch mindestens 2000 Terroristen verhaftet, die natürlich verhört werden, wo wir dann natürlich auch Informationen sammeln, um weiter in diesem Kampf Schritt für Schritt das richtige, soweit es geht, noch einmal im Krieg ist nichts perfekt. Es gibt sehr viele Grauzonen, sehr viel Nebel. Diejenigen unter euch, die wissen, was Krieg ist, ich hoffe kaum jemand, weil es keine schöne Sache, die wissen, was ich damit sagen will, es gibt leider nichts Perfektes und nichts 100% Präzises im Krieg, insbesondere im asymmetrischen Krieg ist es äußerst schwierig, insbesondere in der Situation, in der wir hier stecken, wo wir eigentlich die Seite sind, die sich versucht, an Gesetze zu halten und versucht, die Wahrheit so gut es geht, so transparent wie möglich der Weltöffentlichkeit äh, zu äh, bieten und zu äh, vermitteln, während die gegenüberliegende Seite alles, wirklich alles tut, um äh, Gesetze zu brechen und zu lügen. Und so steht man sich gegenüber und ich glaube, dass man oft äh, auf der Welt diese schwarz-weiß, äh, wer sich hier gegenübersteht, wirklich nicht, äh, man weiß kaum zu schätzen, äh, wie die israelische Armee und der Staat Israel im Endeffekt, wie man sich wirklich bemüht, hier so weit es geht, so präzise wie möglich vorzugehen, weil im Endeffekt wir in den Spiegel gucken wollen. Wir wollen in den Spiegel gucken und äh, aus eigener Perspektive wissen, dass wir nicht so sind wie sie. Und ich glaube, das ist wichtig, äh, und das ist für mich persönlich auch wichtig, wenn ich meinen Kindern in die Augen gucke, dass wir nicht so sind wie sie. Das hält, das, das macht uns stark. Das macht uns im Endeffekt stark und ich fühle mich auch persönlich in einer Position der Stärke. Ich fühle mich in einer Position der Überlegenheit den Terroristen gegenüber, die nur am Gesetze brechen sind, Menschen äh, missbrauchen sind, Lügen sind, Hass verbreiten sind und natürlich äh, am Mord und Totschlag und äh, Menschen äh, vergewaltigen und missbrauchen sind. Das sind alles äh, wirklich äh, dunkle Gestalten, äh, die, äh, die von mir aus äh, ihr Existenzrecht auf dieser Welt verloren haben. Jeder, der sich mit der Hamas der dort Mitglied ist oder sich identifiziert mit den Zielen, mit der Ideologie der Hamas, des islamischen Dschihad, der Hisbollah, Al-Qaidas oder anderer radikal islamistischer Terrorbewegungen, der ist nichts, der ist nicht mein Gusto. Mit dieser Art Mensch will ich persönlich absolut keine Berührungspunkte haben, sondern so viel wie möglich Abstand. Wirklich. Von mir aus alle auf einem anderen Planeten, sie sind eine Gefahr für meine Kinder, sie sind eine Gefahr für unsere Freiheit und deshalb bin ich auch im Einsatz einer der vielen Gründe, um im Endeffekt auch für die freie Welt meinen kleinen Beitrag zu leisten. Mit Blick Richtung Libanon natürlich jetzt auch wieder, so wie all die Tage und Wochen und Monate mittlerweile weiterhin Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Auch Drohnen immer wieder, die aus dem Libanon Richtung Israel fliegen und dann irgendwo runterfallen oder abgeschossen werden. Also alles Situationen, die nicht neu sind. Jedoch hat Israel heute zum ersten Mal äh, relativ weit weg von der israelisch-libanesischen äh, Grenze angegriffen, und zwar ungefähr 60 Kilometer äh, Richtung, äh, also von der israelisch-libanesischen Grenze Richtung Norden, äh, nähe der Stadt Sidon. Das könnt ihr euch äh, direkt am Mittelmeer auch äh, südlich von Beirut, äh, direkt äh, südlich vom Litani-Fluss, also der nördlichste Teil, wenn ihr so wollt, im süden des Libanons also in der Hochburg im Hochburggebiet der Hisbollah und dort äh, zwei Waffenlager also an zwei verschiedenen Orten angegriffen zwei Waffenlager der Hisbollah dort in die Luft gebombt und man sieht natürlich auch eine riesige ihr wisst wie das aussieht wenn so so eine, wenn sehr viel äh, sehr viel äh, sehr viele Waffen irgendwie in die Luft gehen, was das verursacht. Das ist dann nicht so ein, so, so ein kleiner Rauch, so eine kleine Rauchwolke, sondern eine Monsterrauchwolke durch all die Munition, die dort getroffen wurde und dann halt explodiert und extrem viel Rauch in der Luft hochgeht. Das ist die Situation im Libanon. Man kann davon ausgehen, dass Nasrallah Terrorchef Nasrallah von der Hisbollah, der ja auch seit vielen Jahren in irgendeinem Bunker sich versteckt hält, wie eine Ratte, genauso wie Yichir Senwar, der sich seit dem 7. Oktober wie eine Ratte irgendwo versteckt hält, von dem niemand irgendwie, ihn niemand kaum oder wahrscheinlich kaum jemand ihn zu Gesicht bekommen hat in den letzten Monaten und sich versteckt hält, während seine Leute dort entweder Krieg spielen oder in Ängste leben müssen oder in irgendwelchen Lagern und angewiesen sind auf humanitäre Hilfe, hält er sich wie eine Ratte versteckt. Und genauso wie gesagt auch Nasrallah im Libanon, der natürlich auf diesen Beschuss Israels auch, so wie wir ihn kennen, eine Reaktion höchstwahrscheinlich fliegen wird und das werden wir heute Nacht sehen oder morgen früh sehen oder morgen Mittag sehen und so geht diese, wenn ihr so wollt, Spirale der Gewalt weiter und diese Spirale der Gewalt, wie man auch gerne in Deutschland sagt, ist keine Spirale der Gewalt, die Israel sich wünscht, wir haben diesen Konflikt weder vis-à-vis -vis dem Gazastreifen begonnen, noch vis-à-vis -vis dem Libanon, sondern wir wurden aus dem Libanon beschossen und wir werden nach wie vor aus dem Libanon beschossen und solange das der Fall ist, ist es das Normalste der Welt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ein Staat, ein unabhängiger, souveräner Staat äh, sich zur Wehr setzt und genau das tun wir. Auch Westjordanland, ganz kurz angesprochen, habe ich gestern auch erwähnt, wo ich über die vier Einsatzzonen gesprochen habe. Auch Westjordanland, Judäa, Samaria, auch wieder Situationen. Jeden Tag, jede Nacht. Erst heute wieder Nähe Burka, das ist in Samaria, also im nördlichen Westjordan, haben Terroristen einen Sprengsatz, so eine Art Brandbombe auf ein israelisches Auto geschleudert. Das ist ja auch eine Art Terroranschlag und da gibt es einen verletzten der äh, behandelt wird derzeit. Äh, das sind auch Situationen, tägliche Situationen, also drei Kampfzonen, wenn ihr so wollt, hier äh, um Israel herum, im Norden, im Süden und äh, natürlich im Zentrum, sprich Judäa Samaria, Westbank. Und die vierte Zone, die ich gestern angesprochen habe, die internationale Zone, auch da passieren jeden Tag Dinge, wirklich absurde Dinge, kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken. Erst in Krisensituationen merkt man, womit man es zu tun hat. Und das ist wirklich bedauerlich, weil jetzt zum Beispiel, äh, gestern hatte ich erzählt von Lula da Silva, dem Regierungschef bzw. Präsidenten Brasiliens, der das Vorgehen Israels in diesem Verteidigungskrieg gegen palästinensische Terroristen, die nach wie vor 134 Geiseln festhalten, die hier in Israel am 7. Oktober Menschen abgeschlachtet haben, im Wahn, jeder, der ihnen in den Weg kam, die ungefähr 13.000 Raketen auf Israel, auf unschuldige Menschen, auf irgendwelche zivilen Orte abgefeuert haben. Was sagt Lula da Silva dazu? Israel, was wir machen, ist, was Hitler damals gemacht hat mit den Juden. Ja? Also abstrakter, absurder und antisemitischer geht es eigentlich überhaupt nicht. Und daraufhin hat der israelische Außenminister Israel Katz, mit dem ich mehrere Jahre sehr eng gearbeitet habe, ich war mal sein Berater, der hat äh, den äh, brasilianischen äh, Botschafter in Israel äh, einberufen und mit ihm ein äh, Gespräch gehalten, eine Art, ihr wisst, mit erhobenen Zeigefinger, dass das so nicht geht und das tolerieren wir nicht und das ist falsch und wir, wir verlangen eine Entschuldigung und, und so weiter und so fort. Und wie hat Brasilien darauf reagiert? Sie haben jetzt den israelischen Botschafter in Brasilien auch einberufen zu sich, um auch dort dieses Nununu zu machen, also mit erhobenen Zeigefinger. Und wie es aussieht, wollen sie auch den brasilianischen Botschafter aus Israel abziehen. Also eine Situation, wo auch wieder, wenn ein Stein ins Rollen gerät, nicht wegen Israel, sondern in dem Fall durch die Aussagen von Lula da Silva. Das sind Aussagen, die ich einem Erdogan zutraue oder einem Khamenei im Iran aber, aber, dass Brasilien jetzt auch äh, auf dieser Welle tanzt, äh, ist wirklich erschreckend, weil man merkt, seit dem 7. Oktober, obwohl Israel wirklich äh, alles daran setzt, äh, äh, zu zeigen, wie human man versucht, in dieser inhumanen Situation vorzugehen und jedes Recht hat, sich zu verteidigen und alles daran zu setzen, seine eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen aus dem Feindesgebiet zu befreien, sehen wir, wie Brasilien sich benimmt, sehen wir, wie die Türkei unter Erdogan sich benimmt, sehen wir, wie Irland sich benimmt, sehen wir, wie Südafrika sich benimmt. Und bei den letzten äh, drei äh, Staaten, die ich jetzt erwähnt habe, wenn wir die Türkei rauslassen, Irland, Südafrika und Brasilien, das sind keine radikal islamistisch geführten Diktaturen. Und da seht ihr, wie groß das Problem ist, wie groß das Problem ist auf dieser Welt, zumindest aus der Sicht Israels, aus der Sicht eines Juden, von mir persönlich auch, Aries Shalikar. ich gucke in diese Welt, ich gucke mir die Menschheit an, ich gucke um mich herum und es macht teilweise wirklich traurig. Aber ich will nicht traurig sein, ich will nicht äh, verbittert sein, sondern ich will einfach nur wissen, womit ich es zu tun habe auf dieser Welt. Und in der Regel wissen wir erst, womit wir es zu tun haben in Krisensituationen. Und diese Krisensituation, die haben wir seit dem 7. Oktober. Und plötzlich sehen wir, wer ist Freund und wer ist Feind. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus israel wir hören uns morgen.